0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar, eu sou a Marina,
1: eu sou a Betânia,
2: eu sou a Carol e eu sou a Chayane
0: E hoje é, é, teremos um assunto que nos dá saudade, porque a gente vai falar de viagem, viagens dos sonhos e também os perrengues, né, porque a gente também gosta de dar uma risada, sofremos no passado, hoje rimos então vamos lá, é, gurias, o que, que seria?
1: Não, e que seria? Ó, estamos loucas pra ter esses sofrimentos de novo, Passaria né? por perrengue,
2: claro. assim, fácil, fácil, rindo. Eu nem me importo de ter perrengue. Você assim vai viajar.
1: Perrengue de viagem vem em mim, né?
0: Qual seria a viagem dos sonhos de vocês agora? O que vocês gostariam muito de conhecer? Ou de retornar, no caso, não sei.
1: A minha viagem dos sonhos é agora é aquela que eu não fiz que estava programada hum. para o mês de abril, Ai, <risos> e a pandemia me impediu, exato, eu, eu fiz 40 anos em março, e eu me dei de presente uma viagem para os Estados Unidos, eu ia visitar uma amiga de infância em Los Angeles, e depois eu ia para Nova York, conhecer Nova York, que eu ainda não conheço, e sozinha, e infelizmente eu não fiz essa viagem, as passagens estão pagas, eu espero Ai. que a companhia aérea <risos> permita que eu viaje o ano que vem, né? Porque a princípio era até dezembro que eu tinha que ocupar, e a gente sabe que até dezembro eu não vou poder ir para os Estados Unidos. Enfim. Sim. Mas essa é a minha viagem dos sonhos hoje, porque é a única possível, né? Que eu posso pensar, assim... Quer dizer, possível ainda não é, mas é... Eu espero que seja a primeira que eu vá fazer depois que terminar a pandemia. Fora do Brasil.
0: Eu acho que é uma bela viagem em Betânia,
1: Aqui é. em Nova York é tudo! Pois é. Ai, Marina. Nem me fala.
3: É a minha viagem dos sonhos desde criança, né, gente? Desde que eu vi aquele filme com o Tom Hanks, que era quero Homem, que Eu Quero Ser Grande. Sintonia de... Não, não era Sintonia de Amor? Não, eu que quero ser grande. é eu o... é Quero Ser Grande, que ele vai tocar o piano com... Que
2: ele toca com... o piano com os pés. Com pés. Ah, sim. É.
3: Então, assim, eu tenho uma lista infinita de coisas já, eu pesquiso tudo sobre Nova York, eu quero muito ir. E acabou sendo, assim, a coisa pra mim mais inesperada, que eu fiz várias viagens que eu nunca tinha sonhado antes de Nova York, porque eu sempre achava assim... Primeira oportunidade que eu tiver é pra lá que eu vou e não fui. Eu escolhi outras, eu fiz outras coisas bem antes, né? E agora é uma coisa assim que só aumenta. Eu não sei uh, quando que eu vou ter a oportunidade de realizar esse sonho, até porque o dólar não está nada fácil, né? Da tá. cotação, não é só Covid que está impedindo viagens pra mim. Uh, mas uh, uh, também, né, assim, eu, outro lugar que eu gostaria muito de conhecer, é os dois lugares nos Estados Unidos, porque eu também sempre sonhei com o Havaí, não sei porquê, eu nem sou uma pessoa que surfa, nem sou uma pessoa assim, tipo, ai, a mais fissurada, né, de praia, do, mas o Havaí, eu sempre tive uma coisa, quando eu vejo na TV, eu sempre achei uma coisa... Uh, diferente, e aí uh, os filmes que passam lá, eu sempre achei assim, nossa, super bonito, e até que eu conheci uma menina quando eu, eu fui a primeira vez para Barcelona, eu conheci uma menina que mora lá, que mora lá até hoje, então eu sigo ela no Instagram, eu fico olhando as fotos dela, porque eu acho o máximo, sério, eu acho muito legal, é um lugar super natureza, e... E é imensa, né? Não é um lugar não é pequenininho, eu sei que tem várias praias dentro, né? Não é um tipo São é... várias
1: ilhas. É, são várias ilhas.
3: É, não, é uma ilhazinha, né? É uma é realmente uma região com, né, que nem tu disse, tem várias ilhas e são grandes, porque eu vi, eu vejo as, as fotos da guria, tem muita coisa diferente assim. Então eu acho que é um lugar que eu ainda também quero ir e eu sei lá eu vou deixar vocês falar porque eu tenho uma lista imensa de viagens que eu
2: quero fazer eu
3: tenho muitos
2: sonhos ainda a minha viagem dos sonhos sempre foi uh, pro Egito e olha eu sempre que quis exótica. e sempre quis fazer o, o cruzeiro que tem pelo Nilo para conhecer todos os, os lugares construídos pelos faraós porque eu li, eu li todos os livros do faraó, a Memórias de Cleópatra, e eu sempre tive muito encantamento pela história do Egito. E, mas eu, eu vejo essa viagem, assim, como uma coisa muito distante, sabe? Principalmente agora, como mãe, eu acho que eu só vou quando eu for bem mais velha, entendeu? Então, não seria uma coisa de momento. Eu acho que, de momento, eu tenho muita vontade de ir para Londres, porque a minha prima mora lá e eu, tenho muita vontade de ir lá conhecer Londres e visitar ela, né? Então era uma coisa que antes de eu engravidar eu já estava programando também... E eu acho que também é uma viagem que comportaria mais uma criança do que o Egito, né? Então... Sim. <risos> então, é, hoje em dia, eu tenho que pensar um pouco nisso também, né? Então, mais pra frente, quando eu não precisar carregar uma criança, tira colo. Não que agora eu precise, né? Porque tem muita gente que viaja sem os filhos, mas eu, no momento, não me imaginaria viajando sem ele. Eu acho que eu gostaria de levar ele junto. Então, eu acho que pra Londres... Seria muito mais interessante do que o Egito, né? Então, basicamente isso. Eu já tive muito sonho de conhecer Nova York, mas eu não sei se isso foi foi se perdendo pra mim. Eu, eu... Claro que eu tenho vontade de conhecer, é óbvio, né? É um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, mas assim, já não está mais no meu top, entendeu? Sim. Eu acho que Paris é um lugar que estaria antes principalmente agora que eu vi o seriado deu mais vontade ainda, né <risos> que coisa mais linda, né aquelas locações Sim. ali, eu achei demais, assim, muito, dá vontade de tu conhecer a cidade, né Realmente. eu acho que é isso, e tu Marina conte -nos. Eu tenho duas. A primeira inclui
0: vocês, inclusive. Amigos iriam junto, porque na minha viagem dos sonhos... A gente, eu queria refazer sobre, um, sobre sol de Toscana. Ai, uh, sim, você sim, A gente aluga casa, a gente, a gente não vai comprar, mas a gente aluga casa. E a gente vai passar comendo massa, pizza e bêbada o dia inteiro de vinho. Por umas duas semanas. Eu vou entrar nesse sonho,
2: viagem de sonhos da
0: Marina. Eu acho que seria demais, assim, viver a vida. Eu quero viver a vida italiana amanhã começa a guardar dinheiro pra sua viagem. Acho que seria tudo. E a outra, uma outra viagem que eu gostaria de fazer é ao Reino Unido. E assim, se possível, eu conhecer Londres, Liverpool. Ai, eu amo. E também gostaria muito de conhecer a Escócia. Que eu, acho, é. eu adoro é o lindo. sotaque de lá. Ai, sabe? Foi uns homens de quilte. Inclu... Outlander, muito
1: mais... outlander! Meu quilte, minha vida, Vertânia! <risos> Marina, eu sou, sou parceira em todas as tuas viagens de sonho, tá? Porque Liverpool foi uma das cidades mais incríveis que eu já conheci. Eu amei a Escócia também. Pena que fui acompanhada. Não pude flertar lá. Porque, né, eu sei, em viagem a gente flerta, porque aconteceu alguma coisa Sim. dificilmente, né? Mas enfim, é, olha. Eu iria oh, vamos, vamos ver proibitivo. se vai rolar
0: então Porque o euro e o dólar estão proibitivos é. mas sei lá, se, vai, vai que né vamos torcer que no futuro próximo a gente nunca sabe né nunca se sabe, vai que eu ganho na mega cena amanhã se eu ganhar, gente
2: vocês estão convidados com tudo pago tudo ah, de pelo menos joga, tá Marina? Joga se é, não jogar, não tem como, não tem chances Mariana,
3: o único escocês que eu conheci, né, foi fora da Escócia, porque eu não conheço a Escócia e, engraçado, porque ele tem mais de 1,90m e ele é ruivo bem branquinho, assim, meu tipo meu tipo ah, eu até tem uma história engraçada com ele porque eu tinha uma amiga, que ela era assim nossa, ela via ele e ela tinha assim, calafrio, só que ela namorava ela já tava quase noiva, assim, e ela não tinha não tinha coragem, né, tipo, de fazer nada, obviamente, porque ela namorava e tal, ela não ia, não queria atrair o namorado, mas ela mas ela via esse guri e ela ficava... Ela ficava transtornada. Ela ficava transtornada, e o, o dia que ele ia embora, ele tocava piano, ó, e a gente E a gente foi, tem, tinha um bar acadêmico que tinha um piano, no, e a gente foi, nós, várias amigas e tal... Ainda estava bebendo e ele ia embora no outro dia, a gente sabia que ele ia embora. E aí ele começou a tocar e aí tinha mais pessoas tocando piano, então virou uma festa musical, assim, de várias, várias uh, pessoas ali que estavam ali por acaso tocavam piano. Então tocaram em dupla e tudo. E ela só olhava, só aumentava, né? Porque agora além de bonito, o guri tocando piano, ficou mais Nossa. lindo ainda e cantando. E aí ela, assim, <risos> ela disse pra mim: eu tenho que fazer alguma coisa. Sabe o que ela fez? Ela escreveu um bilhete okay. pra ele e assinou meu nome. <risos> Tipo assim, ela escreveu quase Tipo, ai, tudo de bom pra ti Tu é lindo, tu é isso E ela botou o
1: botou meu nome E mandou, mandou alguém enviar E depois que eu descobri a gente... Deu match? Deu match, Shai? Não, não, eu
3: fiquei sabendo depois eu não, O guri também tinha E o guri, por acaso, tinha uma namorada brasileira Só que o guri nem, nem a guria nem conhecia Mas a guria, tipo, ele se namorava Mil anos, uh, tipo, se conheceram Lá na Sei lá, na Escócia, no Reino Unido, eu sei lá onde é que se conheceram. Mas conheceram, tipo, bem antes dele ir morar, porque isso que eu tô contando é uma história que aconteceu em Portugal. Mas bem antes, mas eu fiquei sabendo depois quando eu tava indo embora pra casa. Que ela virou aí pra mim, ah, eu fiz uma. Eu mandei um bilhete que eu mandei tal. Tá, eu assinei como se fosse tu. E eu, o quê? Aí eu fiquei pensando, será que no outro dia o vai me mandar uma mensagem, alguma coisa? Ah, obrigada. Não falou nada, nada. Então ficou.
0: Deixou quieto. Deixou quieto. Tá bom que ela só te contou depois vocês foram embora. Porque se ela me conta isso na hora, eu, eu, eu não ia nem conseguir continuar na festa. de Porque eu sou meio tosca pra essas coisas e constrangida. Eu ia ficar morrendo de vergonha. Eu não ia nem conseguir ficar na festa olhando pra cara do homem.
3: Mas, Marina, tanto que não, eu não notei. O guri não... Entendeu? certo, o guri não tinha nenhum interesse em mim, ou sei lá, se sabia meu nome, eu não sei também, né? Se ele tinha
1: namorada, ok, ele não te deu bola. Fez bem, ele. Sim, não, não deu bola pra ninguém, mas a é. namorada não tava junto, entendeu? Mas, mas não é assim, própria. não, claro. Vamos acreditar que ele
3: não que ele deu era bola fiel, porque ele é. tinha namorada. Exato, né? ele era fiel, exato. Também acho que pode ser isso, óbvio, entendeu? Pode ser tudo junto, não ter se interessado, é. tinha namorado, entendeu? Mas assim, foi engraçado que ela
2: assinou
1: o bilhete, isso eu não lembrei. Não façam é. isso, meninas, não façam.
0: É, gente, mas eu quero, agora, perrengues, perrengues de viagem, vocês têm alguns? Porque eu, assim, eu já passei por alguns, tipo, assim, uma vez voltando num voo entre Colônia e Berlim, eles, pa... primeiro que me tiraram da fila, né, eu sempre era, tipo, a pessoa mais bronzeada da fila, era sempre a escolhida no aleatório, né, da segurança, <risos> Aí passa aquele negocinho na mala de mão pra ver se tem resquícios de pólvora, de droga, não sei. Gente, deu positivo, meu. <risos> e eu, ai, ai, ai... Cara, de explosivos. E eu, assim, <risos> "Meu moço, hum. eu não sei o que aconteceu. Não sou mulher bomba. Aí, ab... aí abri a mala toda e tal. Ai, sabe, a mala tava organizadinha, aí ficou aquela maçaroca, mas me liberou. Mas eu queria... Fiquei morrendo de medo, o cara todo fardadinho, bem, era bem gato cara, inclusive. Todo fardadinho e tal, mas quando aquele negócio apitou positivo, eu queria morrer.
2: Mas a minha mala já abriram também, já abriram na minha, minha, minha frente. Já. E sabe qual era o problema da minha? Uhum. Era o Vamate.
1: <risos> a minha já abriram e eu perguntei por
2: que, eles falaram que foi no sorteio aleatório. Não, o meu foi depois de passar no raio-x. Passou no raio-x, eles viram o negócio e daí foram me perguntar o que, que eu tava levando. E daí foram ver, era, era um quilo de erva. Marina, como é que chegar na...
3: Como
0: é que foi o exame da pólvora? É isso que eu fiquei curiosa. Eu tava na filinha ali, né, depois... Eu, tipo assim, eu tinha passado aquele primeiro portão, quando tu, tu apresenta a tua passagem, tava passando a, a minha mala de mão no, no, naquele raio-x antes de chegar no portão de embarque, sabe? Aí passou ali, assim, ah, a senhora foi escolhida pro aleatório. Aham. Uhum. Aí, assim, aí eu fui para um outro cantinho lá, que era fechadinho, era tipo um cubiculozinho, assim, com umas cortininhas. Aí tinha uma maquininha, ele tinha... Era tipo um papelzinho, só que aquilo que ele passa em tudo. Aí ele bota dentro da maquininha, e a maquininha, né, avisa se tem alguma coisa, não. E avisou que tinha, e aí eu... Eu disse, mas moça, eu te juro por Deus, eu não cheguei perto de um explosivo, assim, tipo, passou por táxi, né, traseira de táxi, no chão do hotel, mas eu assim, te juro... Não, não. Olha, dá paz, muito dá paz, moça.
1: <risos> sabe que, que... quando eu fui pra, pra Europa a primeira vez, eu voltei de Londres pro Brasil. E na volta, então, eu tava lá e eles me tiraram da fila também. Foi no aleatório pra passar detector de metal em tudo. E eles pediram pra eu tirar a blusa, <risos> tá? Porque era, era, era inverno, foi, foi lá, foi... Passei Natal e Réveillon lá. Então era, era tipo 10 de janeiro que eu tava voltando, 12 por aí. E eles pediram se eu podia tirar a blusa. Um blusão, né? Eu já tinha tirado o casaco. Pedi... Tirei. Eu acho que tava pitando o metal do sutiã. Ah. Só que eu tinha levado pra usar lá uma blusa dessas tipo de meia calça, sabe? Não é nem essas da Lupo, é uma bagaceira que eu lembro que eu tinha comprado na Voluntários aqui em Porto Alegre, que ela já tava comigo essa blusa há muito tempo. E ela era muito quentinha, e tipo, eu, aquilo lá pra lavar no banho, tu botar estender, o de noite de manhã tá seco, né? Então eu levei essa blusa e ela tava bem velhinha, mas bem <risos> velhinha. E eu pensei, Talvez meio eu vou levar ela, ela tá furada, tá horrorosa, bem furada ela tava. Mas assim, ó, eu vou deixar lá. Tá. só que chegou lá no último dia e eu pensei, pra que que eu vou deixar né, porque é uma blusa tão boa tão você curtinha, tem lugar na mala pra voltar tá né tão quentinha, eu posso vestir ela porque as outras estavam as outras sujas é que aquela lá secou, enfim vou vestir ela, óbvio né e aconteceu que eles pediram para eu tirar, aí eu falei: tá, vou não, posso tirar? Sim, eu tirei, eu tava com aquela bunda que, além de transparente, tava toda furada. Gente, que vergonha, vocês não têm noção. E o pior ainda, é, europeu não dá muita bola, mas tava lá na fila da TAN, cheio de brasileiro, entendeu? Daqui a <risos> pouco até um conhecido, sei lá. Ah, Ai, gente, que vergonha, que vergonha, assim, eu pensei, é a primeira vez que eu tô aqui, que coisa
2: horrorosa.
0: <risos> Pensando em vergonha, teve uma vez que, ah, cara, eu lembro, eu, eu nunca tinha viajado, eu sempre fui de econômica, Era e nessa vez eu tava voltando, voltando por Paris, tinha ido visitar o ex, né, eu tava voltando por Paris, e eu tinha comprado uma passagem que era Economy Plus que é, tipo, é um pouquinho melhor que a classe econômica, mas não tá nem aos pés da, da executiva. Mas eu tava assim, nossa, Economy Plus, mais espaço para as pernas, inclina mais o banco, vai ser a melhor volta da vida. Aí eu comprei um sanduíche e uma mini garrafinha de vinho, eu comi o um sanduíche, também meu vinho, enquanto eu esperava o embarque. Quando começou a fila do embarque, eu comecei a me sentir enjoada, mal yeah. assim, mas assim, não vai dar tempo de eu ir no banheiro e voltar. Aí, né, comprei uma água, tomei a água e tava ali respirando, olhando pra cima, pra não, não facilitar a casa. <risos> Entrei no avião, sentei no meu lugar e eu tava numa poltrona do meio. Pro meu azar, era uma poltrona do meio. E do meu lado tinha, sentou uma senhorinha bem idosa. Bem, bem, bem idosa. E eu tá, tudo bem, a senhorinha sentou do meu lado. E aí, nisso já tinha passado um pouco o meu enjoo. Eu tomei mais uma água. Tava, tava, quando eu tava me sentindo ok, confiante, legal... A senhorinha tá conversando comigo e de repente vem aquele negócio assim, sabe? Ai. Que eu, tipo assim, eu vou golfar. Ai. Veio aquilo, eu só botei a mão na minha boca, olhei pra cima, levantei a mão pra senhorinha, tipo assim, para. para Gente, aqui. veio tudo na minha boca. Ah. E eu engoli de volta. Eu, tipo, ah. <risos> coitada. Porque, Sim, tipo, tava. uma mão tava com a senhorinha, outra mão tava na boca Não, tinha, não me atinei de pegar o saquinho nem nada E eu também não queria vomitar dentro <risos> do saquinho E não tinha como a senhorinha levantar Porque a senhorinha pra sentar, ela já foi meio que escorada senta. Ai, a gente... meu Deus Aí, bom, foi isso Aí, né, peguei mais uma água, dei um bochecho, peguei uma pasta A gente tava na, na minha bagagem de mão e tal Resolvi, aí, bom veio o jantar, a gente janta e tal E a senhorinha é super falante e tal Ela era carioca, porque ela tava na Economy Plus E a filha e o marido estavam lá na Econômica Não sei o que só que, onde a gente tava sentada, eu nunca tinha passado calor em avião. Porque, normalmente, dentro do avião é sempre gelado. Mas nesse lugar que a gente tava, essa Economy Plus, ela, ela, eu acho que não tem nenhuma saída de ar nela. Fica, e fica... Tipo assim, quando abriam a portinha ali, a cortina entre a, a área chique... Do, aí vinha um ar, mas se não, ficou abafado. E a senhorinha tava toda vestida com lã e não sei mais o que até meio de lã ela tava. Ela começou a passar mal, mal. Ela desmaiou.
1: Ai, meu Deus.
0: Gente, a, a senhora desmaiou, o help, help, help. Alguém? Doctor, alguém? Aí eu sei que, bom, aí veio o veio pessoal, né, da... Ah, como é que chama? Aeromolça. Assistente de bordo? Não. É, 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 é que hoje em dia não é mais certo dizer aeromoça, é É outro nome que é mais correto, que agora não lembro. Comissária Enfim. de bordo. Comissária de bordo, obrigada. Aí... Eu sei que tá, botaram, tipo, pegaram uma garrafa gelada e botaram um em cada suvaco da senhorinha, tiraram as meias de lã, não, sei o que, não chamaram a filha da senhora, porque a filha da senhora tava lá na... Bom, gente, eu sei que assim, foi a pior viagem de volta, porque eu comecei golfando e tipo, eu não dormi mais, né? Porque isso era noite, eu não dormi mais, porque a senhorinha tava do meu lado, ela já tinha desmaiado uma vez, depois ela começou a meio que passar mal de novo, não desmaiou Ai. de novo, mas né, gente, foi assim, foi um... Foi tenso. Eu achei que eu ia arrasar, a, a, o
1: pobre, a felicidade do pobre, ela dura muito pouco. Passar calor, Marina, tem uma, dentro de avião, tem uma história que a minha primeira viagem de avião, eu tinha dois anos, tá? Eu, e eu, meus pais foram visitar uma tia minha, irmã do meu pai, que morava na época em Salvador. E a minha mãe disse que chegou uma hora que eu comecei a chorar desesperada dentro do avião, que ela não sabia o que fazer, que ela já estava chorando junto, que era um horror, que era um horror. Daí até que veio, na época, ela era moça, né? <risos> veio e disse, quem sabe a senhora tira a roupa dela. E a minha mãe me pelou dentro do avião e eu parei de chorar na hora.
3: Olha, ah, claro,
1: foi o um mês de julho, a mãe contou que tava um frio, o tá, pera era muito frio, a mãe me encheu de roupa e esqueceu de tirar minha roupa dentro do avião. <risos> e Sim, me deixou com aquele tanto de roupa indo ah. pra Salvador.
3: Mas tem as, as transições do avião que o avião tá quente, que ele não. Quando ele não tá no ar, se for verão, fica quente mesmo. Vocês, né, tipo, na Terra, já me aconteceu do avião uh, ter um, um problema no voo, tipo, de ter alguma peça, alguma coisa atrasar, e, e tá todo mundo no avião. A gente teve que ficar duas horas no solo até decolar, e se desligou, se desligou, tipo, o ar. Tá parado, ele, ele realmente ele desliga não, tudo. Ele não
1: fica ligado. Isso. Essa, é,
3: e aí, o que que aconteceu? Só que isso era verão, isso era dezembro. E as pessoas começaram a ficar tudo estressadas, porque começou a esquentar, e aí, tinha criança, aquela coisa. Então, assim, acontece mesmo de tu tá num, né?
0: Teó... Não, mas é que Filho a gente, a gente tava em pleno voo. É que era um problema desse lugar que a gente tava que não tinha. Eu acho que não tinha uma saída de água. Você só arejava quando se abriam as cortinas pra uma das outras áreas. Nossa.
2: Falando em calor, eu também tive. Eu fiquei cinco horas dentro de um avião no Rio de Janeiro, 40 graus, né? Então, mas isso ah! eu, eu conto depois. Mas uh, falando em vergonha. Uh, Teve um voo que eu, que eu tava voltando do meu intercâmbio... Quando eu fiz intercâmbio em San Diego... E o voo voltava por... Era Los Angeles e Miami... Chegando em Miami... A gente tá pra fazer o check-in na fila... E daí a, a moça que ia fazer o check-in tava no telefone... E falando, 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 falando... falando E eu comecei... A gente já tava meio que atrasada, né? Pro voo... E era um grupo, né? Porque era um grupo que tava indo... E eu lembro que eu com a minha amiga começamos a falar assim... Ah, porque essa... A gente começou a meio que xingar ela, né? Mas assim, tudo em português, né? Falando em português. Ah. Gurias. Ai, ela é desliga. desliga o telefone, nos olha assim... Posso ajudar vocês em alguma coisa? <risos> eu queria <risos> morrer. Morrer. Eu acho que foi Fora. a vez que eu mais passei vergonha, assim, em relação à língua, né? Teve outras vezes também, mas essa daí eu acho que foi a pior. Porque ela ouviu tudo que a gente ficou falando. E a gente achando que não, né? Estados Unidos. Mas, Sim. né? Depois eu descobri que Miami não é Estados Unidos, então. É ah! verdade. Foi um gente, terrível. de
0: vergonha que eu já passei. Teve uma vez que... Eu, eu até não sei se foi, foi quando a gente foi no show da Amy Winehouse em Santa Catarina. Que aí a gente tava voltando. Ah. Não sei se foi esse, mas eu lembro que o meu irmão tava junto. Foi alguma viagem que eu fiz com o meu irmão pra algum show. E a volta eu tava assim, derrotada, sabe? Tipo assim, eu sentei na poltrona, deitei, abri a boca... Sabe quando tu dorme? De boca aberta. Talvez tenha babado, enfim. Terminou... Quando a gente até e eu acordei, o meu irmão assim, tem uma menina que é leitora tua do blog... Ela tá esperando pra te dar oi. <risos> Gente, ela me viu completamente. Com a boca escancarada. Toda. ai, ah, ah, que vergonha. A vida vergonha. como ela é, né, Marina Ai, que vergonha. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. Mas,
3: tô... oh, Marina tu falou o um negócio da fila lá. Que na hora eu não falei, oh, eu, aconteceu comigo de eu viajar e eu ser levada para essa salinha da Polícia Federal da Alemanha, né? Que tu conhece bem a Alemanha, <risos> em Frankfurt. É eu fui, eu é fui, eu estava indo viajar para Turquia, para casa da minha colega do mestrado, e eu tava indo viajar com outra amiga, que ia ser a última viagem dela uh, ainda morando em Portugal. Tipo, depois dessa viagem ela já ia embora. Então, como ela já ia embora... Uh, nós tínhamos que renovar o visto mas como ela ia ficar poucos meses a universidade não deu uma carta uh, pra ela, tipo assim porque quando tu vai renovar o visto sendo estudante, a universidade diz uma carta assim, que tu vai estudar mais um ano e tal e pra ela que já tinha defendido o mestrado, tudo a universidade disse que ela só ia ficar lá mais dois meses, então a renovação do visto dela foi diferente e a gente não sabia disso porque tu olha, tu recebe o visto ou, ou colado no passaporte ou quando tu tá num país já tu recebe tipo uma identidade parecida com a dos, dos nativos, digamos assim e, a gente, e eu recebi identidade porque a universidade me deu uma carta para mais um ano e ela só recebeu o colado no passaporte aí a gente tá as duas fazendo, passando na imigração da Alemanha e tal e o cara, os dois começam a falar em alemão, os dois policiais que estavam nos atendendo. E aí um ele fala com o outro. E eu vejo que eu já, já pensei, cara, tem alguma coisa aí? Porque o cara tá falando ali, os dois estão papapá, papapá, papapá. Aí o cara me olhou assim, folhou meu, meu passaporte. E eu tinha pagado os carimbos do Checkpoint Charlie, que eu já tinha ido pra Alemanha. E aí ele pegou e abriu, olhou os carimbos e virou pra mim. Eu falei assim, souvenir. E aí eu correndo. Aí ele olhou assim, olha, eu vou ter que pedir pra tu me acompanhar, tu e a tua amiga. E eu, opa, aí a gente foi andando e eu comecei a ficar nervosa. E essa minha amiga, ela já tinha sido parada em aeroporto, nos três aeroportos da Europa. E já tinham uh, feito até, assim, é né, como é que eu falo, pressão psicológica com ela, então ela era bem traumatizada, a guria quase começou a chorar. E eu falei, para, porque a gente nem sabe pra onde a gente tá indo, a gente não sabe o que que é. Tu para porque vai parecer que tu tá devendo alguma coisa, que tu tá carregando uma droga aí mesmo. E ela começou a tremer toda e eu falava, nossa, e eu falava assim, te controla, te controla, deixa que eu falo, mas te controla. Porque a guria se tremelicava toda, parecia que tava, né, parecia que tinha alguma coisa mesmo errada com, com a gente. Aí a gente entrou numa sala da polícia e tal, e ele eles começaram a falar com outras pessoas e aí uma pessoa, uma terceira pessoa, veio falar assim, ah, vocês estão sem visto. Eu falei, não, tá aqui, ó, o visto. Só que eu tinha renovado o visto. Então eu tinha só uma carta de autorização escrita em português. Ah. <risos> Era óbvio que isso aí não ia dar boa coisa. Mas eu tinha conversado com várias pessoas que tinham viajado, todo mundo tinha me dito, ah, tu viaja com essa carta aqui, não vai ter problema, não vai ter problema. Aí o policial falou assim, a tua amiga não poderia ter saído de Portugal, porque o visto dela só permite que ela fique em Portugal, porque ela tem um visto provisório de tantos meses. Tu, tu tem um papel em português, não tá me dizendo nada, tu não poderia estar tá viajando. E aí eu, puta que pariu, eu pensei assim, o que, que eles. Sabe quando dá aquele gelado? E aí e eu falei assim, tá aí, o que, que a gente pode fazer? Ele falou assim, ó, como vocês estão indo pra Turquia. É um país que tem relações com o Brasil Vocês não precisam de visto Vocês, eu vou liberar a saída de vocês Porque eu olhei o passaporte de vocês Eu vi que vocês não são pessoas de má índole Como que ele viu isso eu não sei Mas eu, né? Uh, ele, eu acho que vocês estão... Uh, mas vocês não poderiam estar tá aqui. Então, assim, eu não vou dar saída da Alemanha. Não vou dar o carimbo. E que vocês não voltem pela Alemanha. Vocês me deem o jeito de comprar uma passagem do Turquia, a é Portugal. E Portugal que se... Que se, uh, né, se decida o que vai fazer com vocês. E eu... Sabe quando te dá, assim, ó... Gente, eu, aquele foi o momento eu tava tranquila... Até entrar na sala só pensando que eu tinha que acalmar a guria, porque eu achava assim que podia ter algum problema, mas era um problema assim, sei lá, algum documento, ou era porque eu tava com um papel e não tava com, a, com, né, com o visto em si, mas eu nunca imaginei que ela, por exemplo, tivesse pra ele sem visto também, eu achava só que era comigo o negócio. E aí, tipo, eles deixaram. Aí, aí quando a gente chegou na Turquia, eu já tava tranquila, porque eu sabia que não tava dependendo de nenhum papel, nada, era só meu passaporte. Mas a minha amiga tremia, gente. Eu falava assim, tá, agora a gente tá num país que tem acordo com o Brasil, que tu não precisa de visto, por que que tu treme? Eu fico, eu falei pra ela, toda vez que tu, na, tipo, tu vai ser levada pra salinha, a gente cara, o cara nem olhou pra minha cara, o cara só carimbou assim ó, e passou, eu falava ah, sim, a Deus. foi um negócio assim ó eu, eu ria depois mas na hora eu tava assim super tensa, e eu tava olhando porque eu lembro quando a gente foi fazer a fila da imigração na Alemanha, eu olhei tinha quatro cabines eu acho eu olhei pra esse policial que passou e falei cara, que cara lindo, maravilhoso e eu tava falando pra minha amiga, eu tava quase assim me derretendo quando eu vi que eu ia pegar ele pra fazer a imigração eu tava lá, ai que. Point Charlie, souvenirs sabe que a pessoa tá toda iludida. Ela ah, tem que vir, we get's,
0: we get é tipo, ah, como você está tudo é, bem? É, era quase isso, eu tava good. já,
3: quase deixando o meu número, né, tipo, <risos> pra pessoa. Do bizu não, não
0: fala é, isso, não. mas eu podia ser é, do bizu pagai, o cat lá, pie, você é, é muito quente. em cima do guri, e o
3: guri olhando pra mim pensando, nossa, olha só, ilegal é aqui, né. Gente, foi a única vez na minha vida que eu realmente achei que pudesse eu ter um problema maior,
1: assim. Isso me lembrou é. uma outra história. Quando eu, eu fui pra. Quando eu viajei com a minha irmã, da, isso aí já era na saída, tá? Nossa, a gente tava voltando de Paris. E, e tipo, na saída não tem muito o que conversar, né? E o cara lá da imigração ficou falando com a, comigo com a minha irmã, com a Betina, um tempão, um tempão. A gente não tava entendendo por quê. Daí ele devolveu os passaportes, daí a Betina abriu o passaporte, tinha o cartão dele <risos> dentro do passaporte. Ah, cantada! Uh, na cara era, gatinho, dura, era gatinho? Na cara dura. <risos> não era. Era um cara, tipo, devia ter a nossa idade, assim, mas não era bonito, entendeu? Mas eu achei o fim aquilo, gurinhas. <risos> Sabe, o cara fica lá, tipo... Tem uma fila de gente para ser atendido e ele fica lá no papinho e ainda vai botar o cartão dele dentro. Mas eu penso que, eu não sei se isso acontece porque a gente é brasileira, mas eu acredito que sim, né? Eles acham que a gente tá mais Ai, aberta queria... a esse tipo de comportamento. Eu,
0: eu já passei alguns perrengues porque, assim, ou acharam que ou eu era prostituta é. ou que eu era mula de droga. Teve uma vez que eu fiquei morrendo de medo que eu não ia conseguir entrar, porque, eu, de novo, tava indo visitar o ex-namorado. Fui pela Itália, porque tinha comprado uma passagem pela El Itália. Gente, ela foi baratíssima. Na época, eu acho que eu paguei menos de dois mil reais pra ir de volta. Vocês têm noção? Nossa! E era uma... Então, eu fazia, sei lá, era Porto Alegre, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro... Primeiro parava em Milão. Se eu não, me... não era Roma ou era Milão? Cara, eu lembro que era uma escala muito gigante. Passava, passava por Roma e Milão e daí lia que saía pra... Pra Berlim, só que eu tinha, é, e era uma escala ruim, mas ao mesmo tempo boa, porque o tempo em Milão dava pra dormir na cidade, então eu chegava de manhã em Milão, passava o dia, dormia, e no outro dia de manhã era o meu voo pra Berlim. Aí eu, tudo bem, sei que, na. Né, estu... quando eu boto o pé pra fora, ah, então foi isso, eu cheguei em Roma e ia sair de Roma pra, pra Milão. Quando eu boto o pé pra fora da aeronave, em Roma, tem um oficial e ele me para, uh, posso ver seus documentos? E eu disse, aham, uh -huh, claro, aqui está. Esta é toda a sua bagagem? Não, esta é apenas a minha bagagem de mão. Daí ele começou a perguntar qual era o meu destino final, se eu ia ficar mesmo em Milão o dia inteiro, por que que eu tava viajando. Aí ele olhou meu passaporte. Naquela época, como eu tava namorando alemão, eu tava indo, tipo, a cada quatro, cinco meses, eu ia pra lá. Então eu tava indo, assim, super frequente. Ele, assim, estou notando aqui que a senhora está vindo muito pra... Qual é, qual é a sua linha de trabalho, né? Eu disse, assim, não, eu, 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 sou do, eu sou empresária, eu sou dona do meu próprio negócio. Eu não ia dizer, ai, ela quebra o meu Instagram. Enfim. Assim. <risos> mas ele Aí eu sei que ele ficou, ficou, aí ele chamou um outro cara, começou a conversar em italiano, e tudo isso eu tô parada na porta do avião. Nossa! Né, e tipo, ah! E aí tá, ele falou, 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 eu sei que ele me liberou. Aí eu fui, eu tive que passar pelo segundo raio-x da, da bagagem de mão pra embarcar pra Milão, e nisso depois, antes do segundo raio-x, não foi antes ou depois, agora não lembro que já faz algum tempo, me pararam de novo. As mesmas perguntas todas posto esses documentos, quanto tempo a senhora vai ficar porque a senhora viaja tanto não sei mesmo o que, não sei mesmo o que lá e eu assim, não gente, de boa, minha vontade é dizer, eu não sou prostituta gente, não tô trazendo drogas, pode abrir a mala tá de boa, é que eu estou namorando este cara <risos> é, e é por isso que eu estou vindo muito pra cá mas eu fiquei com medo deles realmente me sabe, dar meia volta e volta, Sim. querida porque não vai passar mas eu, me pa... mas eu fiquei com medo, muito medo porque eu tinha passado já
3: pela polícia, essa hora ou não, ainda não tinha passado. A segunda vez eu ia
0: eu ia passar pela pela aquela coisa para chegar no portão. Eu tava, agora eu não lembro se foi logo depois disso ou se foi antes de eu chegar no raio x Eu lembro que foi ali na imediação do raio-x da, da bagagem de mão, entre sair de um voo e pegar o
1: outro.
3: Me aconteceu de eu descer passar pela imigração e eu tô saindo na porta, vira um policial e pedir para eu mostrar toda a minha documentação. Eu mostrei, na hora, tudo porque eu fiquei nervosa, assim, e depois eu contei pra um amigo, e um amigo meu falou, bem assim, Chayane, isso que eles fizeram, eles não poderiam fazer, porque tu já tinha passado pela polícia, o cara foi abusivo contigo, sabe? Eu descobri isso, mas na hora, eu, eu fico tão nervosa, porque eu
2: não, te, eu não tenho coragem de peitar. Enquanto tu tá dentro do aeroporto, eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem é. te pedir a qualquer momento os documentos.
1: Isso aí não é abusivo, eu quero ele claro pedir que pra mostrar os documentos, se ele tem alguma suspeita ele tem que te pedir, é o trabalho dele, esse. O que base o teu amigo te disse isso? O teu amigo, por uma casa era um homem
0: branco europeu que nunca é. sofreu nenhum tipo de problema. É, na mais frente, ou menos
3: isso. É, exatamente. É, então tá. Tá explicado. É. Mas é. foi isso que eu falei pra ele. Eu falei, se é acontecer de novo. Eu tô, acho que eu vou virar pra um policial. Eu, uma brasileira, vou virar pra eu um vou policial. Eu não, eu já mostrei. Não, eu já, não, né? eu já passei na imigração, não vou te mostrar. Eu não quero ir pra... Não quero
2: porque você é a brasileira no primeiro mundo. Então, assim, eu não faria isso mesmo. Mas eu, eu cheguei em, em Miami uma das vezes não chegaram as minhas malas, né?
1: Bah. E daí, é perrengue.
2: E, Guria, não chegou. Não chegou eu te, e sabe por onde que a gente foi? Trocou o nosso voo, tava aqui. Cheguei no aeroporto aqui em Porto Alegre. Uh, daí atrasou todo o voo porque eu, a gente ia pela Argentina... E daí eu sei que o avião não chegou em Buenos Aires. Tipo, ele atrasou lá na Austrália, que ele vinha da Austrália pra Buenos Aires. E daí a gente dormiu uma noite em Buenos Aires pra no outro dia, então, pegar o voo pra Miami. E daí eu acho que nessas loucuras, eles perderam as minhas malas. Cheguei ah. lá. Em Miami, só com uma malinha de mão, eles desconfiam, né? Tipo, ué, cadê as tuas malas Entendeu? E eu acho que foi um dos, dos aeroportos que eu mais me senti intimidada. Por causa dos cachorros passando. Eu acho que ali é muito forte o controle. Eu acho que todos os Estados Unidos, né? Mas ali é muito forte. E tem bem isso da, da fila também, dessa, desse preconceito, né? Com latinos, né? E ali é muito... Muito separado tudo. E daí eu cheguei e o cara me perguntou, ele tu só tem isso de mala? E eu falei assim, eu não, é que porque perderam a minha mala, não, não chegaram as minhas malas. Eu fiquei até o final lá esperando e nada de chegar as minhas malas. Chegou três dias depois no hotel.
1: Carol, o lugar que eu me senti mais pressionada foi no México, em Cancún. Porque a gente oh, saía do avião, tinha que fazer uma fila, sabe, logo na... Eu acho que lá não tem bracinho, aquele que vai até o avião. Enfim, sei assim que a gente chega pra entrar no aeroporto, a gente tinha que ficar numa fila, grudada na parede, um atrás do outro, e o cachorro cheirava todo mundo. É. Todo mundo.
2: E aquelas câmeras, né? Tu vê câmera em tudo quanto é lado, assim, né? Aquilo dá um pânico, sabe? Uhum. daí tu fica pensando... Por mais que tu não faça nada de errado, Exato. mesmo assim tu te
1: sente acuada, né? Mas pe... olha o que aconteceu comigo. Aquele cachorro é enorme, né? Dele vai, me cheira e senta. <risos> e daí o um cara perguntou, o que que tu tem? Tu tem drogas? Tu tem não sei o que. O que que tu tem? Eu falei, lógico
2: que eu não tenho, não tenho nada. Dele falou assim, o que que tu tem? Como se alguém fosse dizer, né? Sim, eu trouxe drogas, eu trouxe... Remédios controlados, tá cheio aqui é. dentro
0: também. Explosivos <risos> no meu cu. Eu trouxe, tem um monte de saquinho de droga explosivos no meu cu.
1: E daí eu falei, não, mas o que que tu tem? Ele apontava pra minha cintura, pra parte aí, sabe, no ventre. E hum. daí eu falei, eu tenho uma pochete com o dinheiro que eu trouxe pra minha viagem. E daí ele, mas tu, tu tem mais de 10 mil dólares aí? Eu falei, lógico, Olha. que eu não vi mais... Né?
2: Bem que eu queria! Daí
1: <risos> então, eu peguei a pochete, tirei e mostrei pra ele, né, quanto que eu tinha. E daí passou, porque o cachorro lá tava preparado pra, pra cheirar dinheiro também. Ah! É. Tava muito rica a Bethânia, Muito gente, rica. Sentiu de rica. Da,
2: da fila que eu vi...
1: Eu fui da, a primeira pessoa separada pelo cachorro, entendeu? E isso me deu, guria, vocês não têm noção assim, ó, porque eu pensei, daqui a pouco eu sou uma parte do zarada, alguém encostou e colocou em mim, uma, uma coisa. coisa. É, é. sabia? Eu me fudi, eu vou parar no jornal, lá no jornal. No jornal, ai, jornal ai, olha o louco! Mas, sabe? Mas é, quando tu, tu entra num país assim, Gurias, e eu, eu fiquei impressionada. Eu entrei em
3: dois. Eu entrei no México com que tem bastante cachorro mesmo, e depois é eu também fui pra Colômbia, na Colômbia me impressionou porque todas as, não não emparedaram nem nada, mas todas as transições que tu vai fazendo no aeroporto até tu sair, todas tem um cachorro e depois quando por exemplo, em embarque tem cachorro tem policial com cachorro passeando então assim, foi, eu acho que na Colômbia eu fiquei mais impressionada porque, por exemplo, depois que eu peguei a bagagem e quando tu vai sair, a última saída fica, do, em, fica duas, du, du, duas portinhas, assim, com cada lado tem um policial e um cachorro sentado. E se tu passar, sei lá, eu imagino que se tu passe com uma mala e ele sinta alguma coisa, ele deve ir atrás, entendeu? E, e isso me deixou bem, assim, mais impactada porque até no embarque, por exemplo, eu, eu foi a única vez que eu, que eu vi cachorro porque geralmente é quando a pessoa chega, quando a pessoa tá saindo, eu não tinha visto. Lá eu vi também pra saída.
1: Mas bom, né? Tá saindo da Colômbia, amiga. Mas tu não teve essa experiência deliciosa do cachorro <risos> de escolher, né? Não, não tive. Mas é que eu não tive
3: essa experiência que tu teve no México. Eu não rolou paredão, nem nada. Eu não rolou nada disso. Estavam os... os policiais, mas assim... Não tava um tipo, ah, todo mundo fica paradinho aqui. Quando eu cheguei no México, não teve nada disso, nem na saída, entendeu? Eu não, não rolou comigo
0: o paredão. <risos> não, tive esse, não tive esse. Aeroporto em outro lugar. Alguma de vocês passa por qualquer imigração de uma forma confiante? Não. Porque eu sempre tô assim, desesperada claro quando não. eu chego na fila da imigração. Eu sempre tenho pé atrás. Qualquer lugar que seja, não é Brasil, eu tô sofrendo. Mas, Marina, eu tento sorrir.
3: Porque eu tenho... Uma, eu, minha tática é chegar tentar não fazer transparecer o nervosismo, que eu achava que acompanha a minha amiga que tem a fobia e que já foi parada diversas vezes a trabalho, coitada, queria traumatizada traumatizada. mas acompanhando ela, eu vi que quanto mais tu transparece que tu tá nervosa... Claro, porque
2: daí parece que tu tá fazendo alguma coisa
3: errada, e né? E ela ficava nervosa, ela já não fala inglês, aí que não saía nada. Quando a gente foi fazer, eu viajei algumas vezes com ela, a gente foi fazer um curso em Londres. E em Londres, na chegada, encheram um saco porque eu ia fazer um curso de cinco dias e a mulher falou assim, que curso de cinco dias é esse que tu vai fazer? Esse é trigrosso, assim. Ah, porque que curso é esse? E eu mostrando a papelada, eu quase, sabe aquela coisa que fala falo assim, querida, não dá pra tu ler, tá tudo na tua língua, sabe? Dá uma vontade de dar umas respostas ríspidas pra ela também. Porque ela ficava me perguntando e eu falando, ó, oh, é esse curso. E parecia que ela ficava que nem o um disco quebrado, mas que curso é esse que tem cinco dias? Querida, eu tô te falando e tá escrito, sabe? Dava vontade, mas eu não respondia não. E eu ficava lá que nem um disco.
1: Mas eu tive que responder, tu vai fazer curso de inglês? Mas tu tá falando inglês já? Por que tu precisa fazer curso de é, inglês? É, mas é umas coisas assim. E aí, e grosseiramente a pessoa ficou é. falando do curso e eu falei, nossa,
3: é uma da faculdade. Era, é a faculdade de moda mais famosa do mundo. Eu, eu imagino que aquilo. Seja corriqueiro, chegar pessoas para fazer um curso lá. Não é uma coisa assim, que faculdade que tu tá fazendo o curso, sabe? É,
1: de propósito, não é? Não, não, nem
2: chega nessa questão
1: aí. Ela faz é é de pra, propósito é para ver se, se, tu vai te perder, se tu vai te
2: perder, entendeu? Se tu vai te perder, dar uma informação errada e cair em alguma mentira. É, mas aí, aí o que
3: aconteceu? Tá, aí passou por isso, entramos, fizemos o curso e via... a gente foi viajar para Estocolmo, passar quatro dias em Estocolmo. Só que aí, quando na volta, tinha que pegar o... Não existia voos de, de Portugal para a Suécia. Tinha que passar de volta por Londres. O nosso voo era por Londres, mas não existia. A gente resolveu de Londres ir para Suécia. Por quê? Porque não era um voo que não existia uh, de Portugal. Então a gente falou, ah, vamos aproveitar que a gente vai estar tá lá, vamos conhecer. tal Foi. aí na volta... Foi o problema, por que eu estava voltando por ali e eu falava para ela assim, olha, era o único voo, não existe voo, se tu botar aí no Google, tu vai ver que não tem voo de low cost saindo de Portugal, a gente não está fazendo questão de passar por Londres, a gente só está passando por Londres porque precisa, quero voo mais barato. E a mulher ficou, e eu falei, eu não estou acreditando, porque para entrar tudo bem, mas agora passa aí, eu só quero ir embora, sabe? Eu só quero ir embora, eu só quero fazer uma escala e ir embora, eu não quero ficar no seu país. Mas assim, ó, foi o lugar que eu achei as pessoas mais grossas, e mais assim, tipo, complicando com coisas que era simples. Eu tava voltando embora. Eu não queria ficar no país dela, eu só queria ir embora, só queria Ah, ir mas embora. ela não sabe,
0: porque podia ela podia entrar e aí correr porta fora do aeroporto e migrar ilegalmente para o Reino Unido. Ai, Chaiane, aquele país tão maravilhoso, é um país maravilhoso, mas ele se acha um pouco, né? Enfim.
1: Ah, eu, eu concordo com ela, tem que se achar, eu adoro. Eu... <risos> não, eu,
3: eu, eu gostei dela, mas eu achei assim que a imigração foi a imigração onde as pessoas foram mais estúpidas. E tipo, e ficava, que nem, sabe, ficava repetindo uma coisa que eu pensava assim, nossa, sério, que eu tô aqui. Parece Gente. que a pessoa não me entende nada. Eu fiquei pensando em quem não fala inglês ali.
0: Pois é, isso que o peso deve ser um perrengue é. absurdo não falar.
1: Quando eu fui a primeira vez para a Europa, eu fui com eu e o meu tio, o irmão mais novo da minha mãe, né? Ele não fala inglês, tá? Ele até é, quem não conhece ele às vezes tem dificuldade de entender exatamente o que ele tá falando, porque ele teve problemas do nascimento e a fala ficou um pouco prejudicada. Então ele não consegue como é que se chama, como é que se fala? Dicção, a dicção dele não é muito boa. Tá? Mas E ele não fala inglês. Enfim, E eu fui com ele. E ele já foi para a Europa trocentas vezes. E, e já tinha ido várias vezes antes de ir comigo aquela vez. E daí a gente chegou primeiro em Paris. E depois foi para Londres. E daí no, no trem, aquele que faz Paris-Londres. Tem a chegada, tem a imigração lá, né? E daí eu fui, passei. Eu, não, eu não, nem me dei conta que eu tinha que ficar eu junto com ele, né? Eu fui, passei. Ela falou, mas... Ah, o que que tu veio fazer aqui? Eu falei, ah, vim passar o feriado, as minhas férias, né, enfim. E daí foi ele, tadinho, passar. E daí ela falava, ele não entendia nada, e eu voltei e falei assim, ele é meu tio, ele não fala inglês, moça. Ah, então pode passar. Ah, então tudo bem.
0: Tá então, tudo bem. Cara, mas, mas tem uma diferença clara, assim, de todas as vezes que eu viajei sozinha quando eu tô fazendo a imigração, do que quando eu viajei com a minha mãe ou com outras pessoas. Cara, tem mais uma pessoa, eles já te olham com, assim outros olhos, é. mas mulher sozinha, ah, é foda.
3: Com mãe, com mãe é fácil, porque parece que a pessoa mais velha passa a segurança, entendeu? Minha Quando eu viajei com a minha mãe, todas as vezes, nunca tive nenhum perrengue, nunca tive que ficar num paredão aí, ó, por as vezes que eu viajei com a minha mãe, pra Colômbia, pro México e tal, é. nunca aconteceu nada, nada, a vez que eu viajei com a minha mãe pra Europa, a gente entrou por Madrid, que todo mundo considera o pior, o aeroporto pra entrar na Europa gente, o cara só olhou assim e quantos dias vocês vão ficar, pá carimbou, não questionou dinheiro não questionou hotel, não pediu pra ver nada entendeu, só assim, segue a tua viagem mas sabe que é quanto
2: a isso nunca me questionaram nada, inclusive quando eu fui nunca pra te Europa, pediram nada, nada nossa, a gente, gente. Tem que mostrar o dinheiro todo que eu tinha e ó, mas pra mim, eu o pior perrengue que eu tive foi voltando da China, né? Que eu tive, ah. assim... Sério, eu não gosto nem de lembrar. Porque quando a gente voltou... Eu voltei de Hong Kong, São Paulo, tá? É um voo super longo. Não, minto. Hong Kong, Johannesburg, Johannesburg São Paulo. Perfeito voo, tudo numa boa, uma maravilha. Chegando em São Paulo, tava caindo o mundo Chovendo horrores Como eu acho que nunca tinha visto na vida O, o piloto arremeteu três vezes ah. Ah. A minha amiga que tava comigo uh, A gente tinha ido pra estudar, né? Então a gente tava voltando E ela tinha muito medo Muito medo de viagem de viagem, Essa de sou eu cagou, na, você cagou no extremo E eu nunca tive, né? Mas, depois de três vezes arremetendo, tu, né, tu fica meio com medo. Mas eu Sim. tentei me manter né firme por causa dela. E eu, não. Calma. Eu falava assim para ela. O piloto sabe o que ele tá fazendo. Relaxa. <risos> relaxa. Gurias, assim, é sério. Todo mundo vomitando em volta. A gente via que ah. o pessoal tava passando mal mesmo, sabe? Imagina três vezes, sabe? E depois de... 12 horas dentro do avião, sei lá quanto que é, ali de Johannesburg para São Paulo. Só que daí então, terceira vez, já não tinha mais combustível suficiente para ficar fazendo isso o tempo inteiro, né? Onde é que a gente foi parar? No Rio de Janeiro. É... Só que daí, voo internacional, tu não pode descer se não for no lugar onde tu vai fazer a, a, a imigração, né? O que que aconteceu? Cinco horas dentro do voo, dentro do avião, sem poder ah, descer. Que Já... as pessoas tinha
0: acabado de vomitar todinha, inclusive. E daí as portas da abertas,
2: daí voltamos à história lá do calor dentro do avião. Foi um horror. Não tinha mais nada de comida, de bebida, só tinha Schweppes. Era a única coisa que tinha Schweppes. Então depois de cinco horas foi autorizado a gente voltar então para São Paulo. Chegamos em São Paulo, conseguiu aterrizar, né? Aquela coisa, beleza. Desembarcamos, perderam as nossas malas.
1: Oh. Ai, que amor. As
2: nossas malas foram parar em Luanda. Em Angola. <risos>
1: Meu Deus, que mala
2: viajada. Luanda. É. Todas as malas, tava eu e mais quatro colegas, tá? Todas as malas foram parar, tirando a mala de mão, né? Que tava no voo com a gente, o resto foi tudo parar em Luanda. Ah, daí a minha amiga já começou a querer brigar e já queria, assim, chega, estamos vivos, não precisa brigar agora. E daí nisso a gente perdeu a conexão para Porto Alegre, né? Então daí ainda ah. ficamos no aeroporto até o outro dia de manhã para conseguir pegar um voo para Porto Alegre. Chegou na hora de, de, de fazer o check-in para Porto Alegre, a moça me fala assim, essa mala de mão não pode ir no voo. Ah não, minha senhora, ah não, eu acabei de vir da China, literalmente essa mala veio da China. <risos> Foi o que eu falei. E agora amiga. não vai chegar em Porto Alegre, Foi a que senhora vai. me desculpe, mas vai tomar no seu <risos> cu. Você não sabe o que eu passei, a senhora não sabe o que eu passei. Daí eu só pensei assim, não vou brigar, eu só quero chegar em casa, entendeu? Eu não aguentava mais, gurias. Eu, já... eu tinha saído de, 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 da China na sexta-feira, isso já era domingo de manhã. Tá. Nossa. Daí eu falei pra ela Não tem problema, só que eu só vou te dizer o seguinte Essa mala está na mão Porque tem coisa que quebra Eu tinha coisas que eu tinha comprado De louça chinesa né, Coisa de souvenir né, Que a gente compra lá Então tu me escreve um troço frágil Coloca aquelas coisas pra né, não ter problema Daí ela botou tudo Graças a Deus Chegou aqui, tudo ok Mas quando eu cheguei em Porto Alegre, Gurias Ai, perderam essa também. E eu abracei a minha mãe, eu chorava tanto, 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 os meus amigos me olharam assim, ó, tipo, agora, Carol? Agora? <risos> tipo, não tá meio atrasado isso? Tinha que ter chorado lá, <risos> lá em São Paulo. E eu, não, mas é que sabe quando te dá aquele alívio de, tipo... Meu porto seguro, eu cheguei, eu estou viva, tá tudo certo. Tu tinha segurado a onda toda, Carol. Exato, foi exatamente isso, Betânia Eu segurei a onda, daí quando eu cheguei e, tipo, finalmente em casa, daí eu desabei. Eu chorei, 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 até não poder mais. Daí cheguei em casa ainda, eu tinha pedido pra minha mãe, depois de um mês na China, eu falei pra ela, eu Ai, preciso dia. comer um feijão com arroz. E daí tinha feijão com arroz no domingo, coisa que não é normal na minha casa, né? Mas como eu estava chegando, ela fez. <risos> então assim, ó, tipo, ai, finalmente, né? Finalmente O cara falou
3: das malas. Eu tenho uma saga com mala, né? Porque é bem normal perder minhas malas. E eu fui uma viagem de seis dias que perderam a minha mala e eu fiquei três, quase quatro dias sem a minha mala. E era uma praia e eu nunca ah, é, tinha ótimo. levado em mala de mão, eu nunca tinha sentido assistindo assim, ah, vou por exemplo, tô indo pra uma praia, que, que eu vou botar numa mala de mão, o biquíni, o chinelo e que é o que eu vou precisar pra estar numa praia, eu não fiz isso a, tipo assim, eu queria me matar Eu tive que co eu comprei uma Havaiana na Grécia Porque é. eu não calculei Assim, ó, vou perder <risos> Eu não calculei que eu poderia Passar por isso
2: A Havaiana mais cara da fase da Terra da vida. Pro... Pela menos eu comprei uma <risos> Havaiana
3: Com a bandeira da Grécia, né <risos> Tinha uma Havaiana. Mas foi assim, ó A coisa mais absurda Ficar de seis dias Se ficar as quatro quase sem mala, entendeu Isso já, já me aconteceu é. Também numa mala, voltando da Europa Aqui ficou um mês, ficou um mês para chegar na minha mão de novo, que eu já tava contando assim, não vou, é, não vou mais ter de volta, entendeu? Vou ganhar lá o dinheiro do reembolso, mas não vou mais ver essa mala.
2: Mas essas malas chegaram, tipo, eu cheguei no domingo de manhã, segunda-feira já tava na porta da minha casa. Mas daí essa foi a preparação para aquela viagem que perderam em Miami, Daí eu já Sim. estava preparada e eu fiz a mala de mão para Miami com uma muda de roupa, entendeu? Sim. Porque daí aquilo ali fez eu, tipo, não, eu, eu vou fazer isso. Porque vai que acontece, né? E aconteceu <risos> na, na viagem seguinte, <risos>
0: entendeu? Então... as ah, minhas calcinhas e as minhas meias vão e um pijama vão sempre na mala de mão. É. Sempre. Agora eu sou toda precavida. De novo, viajando para ver o ex-namorado. Chego lá perderam a minha mala, e também foi Itália, Alemanha também, gente, eu não dou sorte no aeroporto da Itália, perderam a minha mala e dentro da minha mala, estavam meu... aliás, não cometam esse erro de botar o anticoncepcional <risos> na mala grande bota na mala de mão <risos> E um fato curioso que eu aprendi ao chegar lá é que eles tinham exatamente o mesmo anticoncepcional que eu tava tomando na época, mas na Alemanha tu precisa de receita médica pra adquirir um anticoncepcional, o que eu achei, assim, pouco prático pra vida da mulher moderna, é, não é Portugal mesmo?
3: não precisa, graças então, a Deus. Então eu fiquei
0: sem anticoncepcional, tipo assim, toda vez que eu transava era aquele suador, né? Bota camisinha e tudo, <risos> mas nunca se sabe, vai que, né, dá que algum sufoco. problema. Que sufoco, entende? E sem contar que eu também, tipo, eu cheguei e dois, três dias depois, como eu parei de tomar a pílula, fiquei menstruada. Ah. Então, assim, foi... Show! Obrigada, Elitalia! Eu... Valeu! <risos> assim, show de bola mesmo! Arrasou!
1: A minha história bonitinha, então, pra gente terminar, é que eu tava voltando do Rio de um feriadão que eu tinha passado e eu pensei, ah, vou pegar o voo que tem acho que saía do Rio às sete da manhã, uma coisa assim, pra chegar a tempo de ir pro trabalho tranquila, né? E... Só que não, né, gente? Atrasou, 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 atrasou. Eu fui sair do Rio, era meio-dia, só que daí acabou a bebida e tal, e eu tava sentada bem atrás. Mas o legal é que, tipo, isso umas 10 da manhã, do nada, umas 50 pessoas que estavam no voo se levantaram. E elas estavam em vários locais diferentes do voo, não estavam todas juntas. E começaram a cantar. Era um, era um flash mob. Era um coral que tinha ido participar de um, de, um, de um encontro de corais, sei lá eu como chama, no Nordeste que teve. E eles estavam voltando, e eram aqui do interior do Rio Grande do Sul. E foi tão lindo, Gurias. Eu tenho vídeo ainda, se der, pra gente colocar no perfil. Ai, foi vamos. muito lindo. Daí o comandante da aeronave foi lá agradecer pro coral, né, porque eles ficaram cantando daí o tempo todo e as pessoas pediam música, foi muito, muito, muito legal, enfim, eu passei calor eu passei fome, passei sede mas aquelas horas, assim, foram muito legais.
2: Isso me lembrou, Betânia, quando ah. eu voltei de, do intercâmbio quando a gente tava saindo de San Diego o, o avião decolou e daí toda a turma que eu tava todo mundo junto gritou San Diego, I love you ah. E daí o piloto, guria, falou no, na, no, no sistema de uh -huh. som, né? Ah, intercambistas brasileiros estão dando tchau pra nossa cidade, não sei o quê. Foi muito emocionante, sabe? Porque todo mundo começou a chorar, sabe? Foi muito ah. emocionante. É,
1: não, foi muito, foi muito legal mesmo, assim, eu, eu vou dizer que eu me emocionei naquele dia. Mas
3: é legal, Grias, eu já viajei numa, num voo que tava sendo a final da, né, da, da, tipo, da, da, dos jogos de futebol da Espanha e era Madrid e Barcelona jogando e eu tava indo para Barcelona e eu não sabia disso e o, avião, o voo inteiro o piloto foi narrando o jogo isso nunca tinha me acontecido ele ia narrando e as pessoas iam gritando e era a final, então quando a gente aterrissou, tinha ganhado Barcelona, a cidade inteira, tava assim ó, tanto que a gente pegou um ônibus pra sair do aeroporto pra ir até o centro da cidade o, o ônibus teve que parar antes e pedir pra todo mundo descer, porque a cidade tava fechada, comemorando o título, sabe,
0: foi a coisa pra mim mais surreal, um piloto ficar na jogo de futebol <risos> maravilhoso gente, mas, teria mais história teria mais, espero que eu tenha mais uma, a gente já tá com uma hora a gente pode fazer uma sempre continuação tem, né? depois. sempre tem mais história, não acaba
2: nunca, gurias
0: <risos> bom, gente esse é o episódio de hoje, a gente espera que vocês tenham gostado espero que ninguém tenha ficado com medo de, por tipo, um acaso, tu vai fazer alguma viagem <risos> quando a acabar, não fique com medo encara esse medo, a imigração é desgraçada mesmo, mas encara, bom, vale a, vale a pena, pena vale a pena, a pena viajar é bom demais
3: tudo vira história depois. É a, é a
1: legítima situação em que os fins justificam os meios, né? Exatamente. Sim. Então tá, pessoal. Uma boa
3: semana. Beijo! Beijo! Beijo!